0: tal muy buenos días bienvenidos a la vida resuelta bienvenidos a este capítulo número 51 bienvenidos un día más a una manera de gestionar nuestras finanzas personales que hagan que el dinero sea para nosotros una herramienta y no un lastre que sea bueno pues un instrumento que nosotros podamos usar para llevar una vida placentera una vida agradable y una vida que en ningún caso esté marcada por la angustia del dinero de ¡Ay, que no llego a final de mes! ¡Ay, que uf, tendría que pagar esta factura, pero es que me va a venir y no, y no, no, no! ¡Ay, qué vida! ¡Qué vida es esa, por Dios! ¡Qué vida es esa! No, hombre no, no, y al final terminamos maldiciendo el dinero, ay, es que el dinero, ay, es que el dinero, no hombre, no, esto es la vida resuelta y aquí, el dinero es una herramienta, una herramienta buena, una herramienta que la vamos a usar bien, la vamos a usar bien para al final, pues lo que digo yo, si queremos ir a cenar un día, vamos a ir a poder a cenar, si queremos eh, jubilarnos cuando nos jubilemos con dignidad, lo vamos a hacer con dignidad, no por las pensiones que lo va a hacer el Estado. Eh, que no queremos aguantar un jefe. Bueno, pues vamos a desarrollar algún sistema para eh, tener dinero y poder tener el tiempo suficiente para estar en un trabajo que nos guste y no aguantando a alguien que no debemos. Y bueno, y al final del mes, pues vamos a llegar también tranquilamente, sin problemas. Esto es eh, la herramienta del dinero y aquí pues intentamos enseñar eh, estrategias técnicas y tácticas para que esto funcione y funcione correctamente. Bien, como decía, capítulo número 51, en el que estamos a un maravilloso viernes con el que se cierra la semana de cerrar ese ciclos. Todo, todo se cierra hoy, todo se cierra hoy. No, pero yo el lunes vuelvo, no cierro, pero <risa> cerramos ciclos. Eh, y en este caso nos queda pendiente para cerrar esta semana el ciclo de invertir en empresas. Bueno, ya sabíamos que eh, teníamos un ciclo de cómo invertir en empresas. En este caso, bueno, como siempre comentamos, hay cuatro formas principales de, de inversión. Es invertir en empresa, la otra es invertir en inmuebles, la otra es invertir en productos financieros y la otra es invertir en eh, propiedad industrial. Esto, eh, patentes, eh, libros, derechos de autor... bueno Etc. Estas son las, las cuatro grandes eh, opciones que hay de inversión. Luego, evidentemente, ahí se desglosa muchísimo en cada una de ellas. Y en este caso, pues, habíamos entrado dentro de invertir en empresas. Invertir, en, claro, en empresas tú puedes invertir desde eh, la bolsa, que es comprar eh, acciones de una empresa, que posiblemente tengas medio azulejo de la empresa si tienes suerte eso es una, eso es una cosa eh, invertir en eh, como o invertir tu propia empresa que tengas el 100% de la empresa o bueno luego está pues lo que comentábamos aquí que es eh, invertir como, como socio capitalista que el socio que aporta capital, pero no tiene ninguna responsabilidad, como sería el caso de una SL, una SL es sociedad limitada, responsabilidad limitada, tú estás tú, tu responsabilidad se limita al capital social que tú has aportado, es decir, si tú has aportado 2.000 euros, pues si la empresa se va al garete, tú pierdes esos 2.000 euros, pero en ningún caso te responsabilizas de las deudas que pueda dejar esa empresa, a no ser que seas el administrador, que en ese caso respondes tú por todas las deudas, pero si no, puedes invertir como socio capitalista. Entonces, ¿qué historias hay detrás? Bueno, pues eh, invertir en empresa como socio capitalista puede ser de las cosas más rentables que pueda haber. O sea, tú ahora le puedes dejar a alguien 2.000, 3.000, 4.000 euros de una empresa que está eh, iniciándose y al cabo de 5 años en es que esa empresa verse... Eh, expandido una barbaridad y tú convertir 2.000 euros en, en 50, 60, 70 o 100.000 euros en cinco años, es un, una rentabilidad que no te da nada en, en, el, en el mercado, pero ¿qué pasa? Que evidentemente existe el binomio que nunca nos va a fallar, que es el de riesgo-rentabilidad, que dice, bueno, tú quieres rentabilidad, ¿Tú quieres beneficios por tus inversiones? Bueno, pues tendrás que asumir riesgo. No, yo es que no quiero perder ni un céntimo. Bueno, pues posiblemente tampoco tus inversiones te den un céntimo. Esto es así. Entonces, invertir como socio capitalista en empresas es de lo más arriesgado que puede haber. Porque es que cualquier mínimo error eh, va a mandar al garete a la empresa. Y más al inicio de todo. Porque cuando la empresa ya lleva una trayectoria, bueno, pero cuando está ahí empezando que la juegas. Entonces hay algunas claves que minimizan ese riesgo. Si vas con un poco de olfato, viene alguien a ofrecerte un proyecto, incluso se hace algo de crowdfunding, de ese, que aquí ya no tendrías tanto porcentaje de, de, de la empresa, pero, pero bueno, eh, tendrías mucho más que si compraras acciones de Amazon, por ejemplo. Eh, en este caso... En este caso, claro, eh, ¿qué podemos ver? Bueno, eh, invertir en la empresa para mí tiene varias características o varios puntos donde podemos mirar. La primera idea es la de la sistematización, lo explicamos en el capítulo, aquellas empresas con procesos, con pautas definidas que no dependen de la inspiración de, ah, ha llegado un cliente nuevo, ha llegado una reclamación, ah, a ver qué hacemos y dependiendo del día que tenga la persona que le atiende, pues se opta por una solución o por otra. En cambio, aquellas empresas que están protocolizadas, que tienen un protocolo, un sistema de actuación, aquellas empresas que... Cliente insatisfecho, hago esto. Si el cliente me contesta esto otro, pues hago o esto o esto. Estas empresas que están así de protocolizadas y que las decisiones que se toman ya han sido tomadas proactivamente tienen un nivel de, de, de caída o de caer mucho menor. Por tanto, si sí puede ser que la empresa a la que inviertas esté sistematizada. Lo segundo es que tenga un producto diferenciado, es decir, que no sea algo que, que, eh, que tengan los demás, hay muchísimos en el mercado haciendo lo mismo, entonces eso es terrible porque al final se termina entrando en una guerra de precios, las guerras de precios al final es muy sencillo, todos vendemos lo mismo y al final se lleva al cliente el que lo vende más barato, claro qué pasa, vender más barato significa reducir márgenes, reducir márgenes significa reducir beneficios y al final eh, trabajamos para nada y empatamos y luego dependiendo de si viene otro y encima reduce mucho más los costes nos vamos al garete, entonces o la empresa a la que inviertes tú tiene un producto diferenciado, entendiéndose por un producto diferenciado, con una propuesta única de venta que no ofrezca nadie más algo similar y se puede innovar desde la manera de vender hasta la manera de producir, hasta la manera de distribuir. O apuestas por eso o lo más probable es que se termine entrando en una guerra de precios. Es una ley, es una ley inmutable. Bien. El siguiente punto que comentábamos será en el equipo humano. Comentábamos el tema de los socios y sobre todo que haya alguien que tenga una disponibilidad absoluta por esa empresa. O sea, existe el emprendedor que va dedicándose a diferentes proyectos. Entonces, ah, voy a empezar este proyecto. Bueno, y tienen técnicas de, de empezar y tal, pero no le pueden dedicar mucho tiempo. Entonces, estadísticamente, algunos de estos proyectos o bastantes eh, terminan... Eh, cuesta arrancar, cuesta arrancar y entonces al final lo que pasa es que estos emprendedores deciden poner a alguien a tiempo a tiempo completo dedicándose a ello. Por tanto, invierte en aquellas empresas que, que haya una alguien al menos uno, un CEO, alguien, dedicándose 100% a esa empresa. Y finalmente, eh, hoy me gustaría hablar de si puede ser todavía más que esté en un mercado con barreras de entrada es el, el donde nos centramos hoy ¿qué es un mercado con barreras de entrada? pues es un mercado en el cual sea difícil entrar por nuevas empresas y que si tú estás en ese mercado y operas dentro de él la posibilidad de que se incorpore nueva competencia sea difícil eso a largo plazo te va a dar en cierta manera una garantía de que eh, tu empresa va va a tener clientes el hecho de no es ser un monopolio perfecto pero sí eh, estando en, disputándote con con pocas con pocas empresas eh, un duopolio tal vez o eh, competencia monopolística, una idea de, de estas, ya o sea, que, que, que sois pocos y que es difícil entrar, bueno, esto está es un punto muy a favor para invertir en esa empresa. ¿Qué son barreras de entrada? Bueno, barreras de entrada al final son eh, puertas que se tienen que abrir para poder entrar en ese mercado y... Cuantas más puertas haya por abrir y más difícil sea abrirlas, pues más difícil será que te desbanquen a ti de ese mercado o que entren nuevos competidores. Por tanto, cuantas más, más barreras haya en ese mercado, mejor para tu empresa, porque más clientes habrá para ti si no son capaces de entrar en empresas nuevas. ¿Cómo detectamos esto? ¿Qué barreras de entrada podemos observar? Bueno, la primera de ellas es el tema de la inversión: es decir, que para empezar a operar en ese mercado eh, haya que poner pasta de verdad o sea que no, yo es que tengo 3.000 euros voy a empezar a operar no, este mercado no funciona así para operar en él eh, realmente por el tema de maquinaria por el tema de licencias por el tema de lo que sea o vienes aquí y pagas una cantidad de dinero bastante grande o sea, no algo común o va a ser difícil que puedan operar. Entonces, si tú te juntas con socios que estáis dispuestos a pagar este dinero y sabéis que no mucha gente está dispuesta a, a poderlo pagar, pues tenemos un punto a favor aquí. ¿Qué más barreras de entradas podemos eh, encontrar? Las barreras legales, barreras de, eh, por ejemplo, patentes, patentes de que, que estén marcadas y que ni, sin esa patente registradas, perdón, y que tú sin esa patente no puedas funcionar, por tanto, solamente el que tiene la patente o esa identidad de marca puede llevar a cabo eh, la actividad, si no, no se puede entrar, ¿qué pasa? Claro, que esas patentes pues, eh, o, o bien hay que adquirirlas que cuestan mucho, o bien limitan el acceso al mercado porque Básicamente, si la patente no te la quieren vender, pues no lo vas a poder hacer. Es algo un poco más o menos similar a lo que pasa con los estancos o las farmacias. Al final, eh, funciona por licencia. Y claro, mmm... es difícil entrar. Es un submercado que quien tiene la licencia, pues tiene muchísimo ganado y con barreras de entrada altísimas, porque adquirir una licencia de estas es carísimo y bueno y luego están los concursos de las farmacias que es otra historia otra historia aparte, pero todo esto son, son barreras de entrada eh, barreras de entrada también está en lo que comentábamos antes en el producto diferenciado, alguien que no pueda replicar tu producto, o sea que tu producto sea irreplicable por, por varias condiciones porque por tema de registro, por el tema de que tengas alguna fórmula mágica que no sepa nadie, o sea, funcione completamente diferente, esto son barreras altísimas altísimas de entrada, y bueno eh, con esto yo creo que si te fijas en esto o al menos te haces la pregunta de es fácil entrar en este mercado, es decir, ¿es fácil que se incorpore nueva gente a invertir en otras empresas y entren nuevas empresas después de mi inversión? Eh, y tu respuesta es, sí, la verdad es que puede entrar cualquiera con mil euros y ponerse a competir conmigo hombre, mmm, se va a saturar el mercado si sí, sí es rentable lo que, lo que hay dentro no, es que para entrar en el mercado tienes que pagar o tienes que tener una patente o el producto únicamente es que es exclusivo y es irreplicable y bueno, pues ahí a lo mejor sí que vale más la pena eh, invertir porque vas a tener más el mercado a tu disposición. Pero bueno, estos son algunos indicadores en los que nos podemos centrar cuando invertamos como socio, como socio capitalista. Así que bueno, eh, como siempre digo... <ríe> No sois responsables de la cara que tenéis, pero sí de la cara que ponéis. Me podéis encontrar en perecanet.com barra contactar, quien me necesite, para lo que quiera, sugerencias, quejas, ruegos, preguntas, dudas, teorías, lo que queráis. Gracias por vuestras valoraciones en iTunes, de 5 estrellas, en Spotify, en iBots, por darle a like, por seguirme, porque al final es divulgar las finanzas personales eh, y el conocimiento sobre finanzas en esta, no es una guerra, pero sí en una pugna contra contra el, la, el sistema educativo en finanzas personales, que francamente es nefasto y así va a seguir siendo siempre porque nunca le va a interesar a un gobierno que, que sepamos de finanzas personales, porque dejaremos de estar atados y ser libres en ese momento, por tanto yo desde mi rincón sí que tengo eso, por tanto si lo difundimos dándome a like, compartiendo mi contenido, pues se agradecerá muchísimo. Así que nada, eh, nos vemos el lunes, eh, un abrazo muy fuerte a todos, adiós.